0: las 10 con 15 minutos, vamos a nuestra primera entrevista, lo comentábamos este próximo 1 y 2 de diciembre se va a realizar el Congreso Expo Agua Santiago, que está organizado por InterExpo, el Fondo de Agua Santiago Maipo y la Corporación Regional de la Región Metropolitana, URM.
1: trata de un espacio de diálogo, soluciones y tecnologías del agua y busca ser el principal encuentro de conversación hacia los objetivos de seguridad hídrica en la región metropolitana de Chile
0: excelente, por esto vamos a conversar esta mañana con la gerenta general del Fondo de Agua Santiago Maipo y directora además de este congreso Expo Agua Santiago, Claudia Papich muy buenos días Claudia, ¿cómo estás? ahí te hola, veo hola
2: Daniela, buenos días hola,
0: ¿Qué tal Claudia, ¿cómo buenos estás? buenos días Daniela y Rodrigo, buenos días Rodrigo, Eso. muchas gracias. Sí, el equipo, gracias. El equipo, el equipo de Cintaco y Corbata. A ver, eh, comencemos sí. haciendo un, un, un perfil un poco, ¿no? De lo que es el fondo de Agua Santiago Maipo para también entender la bajada de lo que es este Congreso, Claudia.
2: Mira, el fondo de Agua Santiago Maipo es una organización que fue creada y conformada por eh, organizaciones de múltiples sectores tenemos del sector público el gobierno regional metropolitano es uno de los socios del fondo de agua del sector privado, tenemos tres empresas que son parte del fondo de agua Santiago Maipo, Nestlé Anglo American y Aguas Andinas y también tenemos de la sociedad civil y representantes de los usuarios del agua como la Confederación de Canalistas de Chile la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Sanitarios la ONG The Nature Conservancy y la ONG Adapt Chile también. Y también tenemos a la Asociación de Municipios Rurales como uno de nuestros socios. Entonces, como tú puedes ver, eh, una cantidad de actores súper diversos, todos eh, con intereses distintos respecto del agua, pero con un mismo objetivo. Y es que trabajemos para asegurar el agua en la región metropolitana, en la cuenca del río Maipo, tanto en cantidad como calidad suficientes para todos sus usos. ¿Cómo? En ese contexto, ¿Cómo? trabajando con ¿Cómo? esos objetivos, es que eh, con la invitación de InterExpo y de la Corporación Regional de Santiago, eh, decidimos eh, embarcarnos en esta locura de armar este Congreso Expo Agua Santiago, que la verdad es que Está, está potente está grande abordando un montón de temas interesantes eh, porque entendemos que, que así como nosotros somos una organización que estamos trabajando con la convergencia de múltiples actores las soluciones a las que tenemos que llegar son soluciones que no pueden esperar a que nos pongamos de acuerdo, no, no pueden esperar a urgentes. que se sumen esfuerzos individuales son urgentes, esto esto no es para mañana, esto es para antes de ayer. Claro. Entonces dijimos, tenemos que sentarnos a la mesa e invitar a la gente a conversar sobre estos temas, a dialogar mucho. El formato con el que armamos la Expo Agua es un formato bien distinto a los congresos tradicionales, bien particular, y yo te diría que es la principal gracia que tiene
1: este espacio de encuentro. Perfecto, es presencial, telemático como primera pregunta, y lo segundo, como se dice en cultura, ¿cuál es el estado del arte hoy día en, con uh -huh. el tema del, del agua y la crisis hídrica de la región? Para que la gente se haga una idea de, de, de cuán grave es.
2: Bueno, tu primera pregunta es las dos cosas. Pueden asistir de híbrido. manera presencial, se va a desarrollar en el GAM, es híbrido, efectivamente. Y también se pueden conectar a través de la, de la plataforma Swapcar asistir a las distintas actividades que van a estar ocurriendo, pedir reuniones con los expositores, con los moderadores, con los panelistas, entrevistas individuales, eh, pueden extraer información de las organizaciones que están detrás de cada uno de nuestros expositores y expositoras y los panelistas y los moderadores y moderadoras, se pueden hacer hartas cosas bien entretenidas en la plataforma, eh, así es que la verdad es que se puede conectar gente de todos lados tenemos expositores también de muchos lugares tenemos expositores desde Alemania desde Francia desde España desde Inglaterra eh, en México, Latinoamérica vamos a tener hartos invitados, dentro de Chile también tenemos invitados de otras regiones esto Ay. no se circunscribe Ay. solo a lo que está ocurriendo en torno al agua en la región metropolitana lo hacemos desde la región metropolitana para todo Chile, para toda la región latinoamericana y para el mundo entero. Es como un agu palusa sí. algo así. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> Oye, me gustó, sí. qué, buena ¿Ah? ¿Qué? qué buena idea, qué buena idea. Así le vamos a poner después. <risa> <risa> sí, estamos creativos, está buena. Está Oye, buena, pero efectivamente mm, es sí. más o menos eso. Es más o menos eso. Y tú me preguntabas por el estado del arte sí. en torno al agua. Eh, <coughs> mira, yo te diría que ha ocurrido en el último año o últimos dos años una aluvión de interés eh, en torno a la situación crítica en la que nos encontramos hace eh, prácticamente dos décadas. Eh, este aluvión de interés de parte de la sociedad, de parte de las organizaciones, de parte del mismo gobierno eh, tiene mucha relación con disponer de mucha más información en torno a lo que está ocurriendo sí. y también de que la gente está exigiendo que se tome acción hoy, no mañana. Claudia. Eh, respecto de respecto a estas exigencias, solo para cerrar sí, sí, lo, que sí, me, lo que me acababan de sí, preguntar sí. Eh, existe mucha información disponible, se han hecho muchos estudios, muchas evaluaciones, muchos análisis. No digo con esto que ya se sepa todo, siempre falta investigar más, pero hay bastante información. Lo que falta es que tomemos acción. Tenemos que con esa información implementar acciones y lo que no puede seguir ocurriendo es que esas acciones se implementen de manera aislada entre las organizaciones. Tenemos que articularnos más, tenemos que aliarnos más, sumar esfuerzos humanos, financieros y de capacidades, si no, de verdad, sí. no lo logramos.
0: Eh, quería preguntarte, Claudia Papich Recuerdo, ¿no? directora del Congreso Expo Agua Santiago eh, Que se va a realizar este 1 y 2 De diciembre, a propósito de lo que decías De que hay harta información eh, De que las acciones tienen que Ser de forma urgente ¿no? Y, y, y si bien eh, es una Fantasía, pero se entiende el énfasis Que eran para ayer, etcétera Cuéntame si tú sientes y ustedes en general Los que están organizando, por supuesto Este Congreso y tú Desde el mismo Fondo de Agua Santiago Maipo eh, si ves que las candidaturas presidenciales quizás en las primeras siete si lo quieres lo puedes suscribir a las que, a las dos que ya están en juego ha faltado énfasis en el tema del agua porque quizás nosotros también como periodistas lo hemos visto más como gran tema presente en la convención constitucional pero no tanto al menos lo que se ha mostrado en la prensa de los programas eh, gubernamentales de ambos candidatos
2: Tienes toda la razón, Daniela. Eh, efectivamente, si uno eh, presta atención a los temas que se están tratando en la Convención, el agua es, es un tema en torno al cual giran eh, grandes discusiones profundas. Eh, pero no en todos los ámbitos de lo que está el, de aquello en lo que está relacionado sí. el agua, ¿sí? sí, sino que algunos ámbitos sí. nomás eh, y todavía. Entiendo yo que, que, que tampoco es algo fácil, falta entregarle mucha información a los constituyentes. Mm. Eh, no es fácil, me refiero, porque la cantidad de información es mucha, porque los aspectos que tienen relación con el agua son muchos, tiene que ver la salud, tiene que ver la conservación de los ecosistemas, tiene que ver la calidad de vida. Hay temas de, de, de diferencias entre géneros, entre población urbana y rural, es muchísima información, por lo tanto no podemos esperar que ellos eh, reciban toda esta información de una sola vez, la puedan eh, integrar y, y luego traducirla en los documentos sí. que ellos están elaborando. Y también tienes toda la razón cuando dices que si comparamos unos con otros, los programas presidenciales son bastante más... Eh, superficiales en torno uh -huh. a este tema eh, a veces se simplifica un poco eh, la crisis y se cree que porque estamos en un país largo, angosto con mucha costa, miles de kilómetros de costa entonces estamos al otro lado si estamos al lado del agua y uh -huh. se ve al océano como una fuente proveedora de agua eh, y y la verdad es que estamos bien lejos de, de tener la solución allí. Eh, nosotros estamos precisamente invitando a dialogar en, esta, en este congreso eh, en torno a dónde están las soluciones, dónde están las soluciones en torno a todas las fuentes de agua existentes. En algún momento le llamamos nuevas fuentes de agua. No es que aparezcan fuentes que son nuevas, sino que las fuentes de agua existentes, cómo las abordamos con claro. nuevas tecnologías, mm. nuevos enfoques, nuevas formas para aprovechar esa agua y también cómo dejamos de ver el agua que utilizamos como un residuo y lo empezamos a ver como un recurso en términos de reutilización, en términos de eh, tratamiento y poder entonces volver a darle, darle un uso y así eh, poder seguir desarrollando nuestras actividades con la disminución evidente que hay hoy y que se proyecta aún peor hacia
1: el futuro. Estamos con Claudia Papich, directora del Congreso Expo Agua Santiago 2021, y claro, esto es una crisis tremenda, pero también es una oportunidad, una oportunidad de, de conversar colaborativamente, sí. el privado con el público, una oportunidad de hablar del agua desde distintos puntos de vista, la tecnología lo, lo social, uno como ciudadano o ciudadana, ¿cómo podría aportar? Es bueno repetirlo, insistirlo a, a, hasta el hartazgo, porque, ah, sí, sí. porque es importante recordarlo, ¿cómo puede aportar uno desde sí. ahí? ¿no? ¿No? El agua, no dejarla correr de lavarse los dientes con el agua apagada, no sé, hay varias cosas que se pueden hacer para eh, aportar.
2: Oye, mira, ¿sabes tú que ayer, permítanme contarles sí, una claro. anécdota personal, pero que tiene relación estrecha con lo que me acabas de preguntar, Rodrigo? Eh, ayer estaba con una invitada de una compañía en un curso que yo dicto en la universidad, y... y ella estaba contando su estrategia corporativa de sustentabilidad y de pronto menciona dentro de eso metas respecto de reducción de consumo de agua fresca y nos contaba que se habían propuesto reducir un 20%, que lo habían logrado inmediatamente, que entonces ahora habían subido la meta a un 40%. Y yo le digo, ¿cómo lograste tan rápido reducir ese 20%? Y me dice, ¿sabes qué? Solo con proponérnoslo porque nos dimos cuenta que habían bombas que estaban funcionando mal y filtraban el agua. Nos dimos cuenta que algunos operarios que tenían que utilizar agua dejaban abierta la llave, por decirlo de esa manera, más tiempo del que debían. Sí. Nos dimos cuenta, entonces, con esas pequeñas cositas que tú acabas de mencionar, Rodrigo, cerrar la llave mientras uh -huh. me cepillo los dientes, eh, cuando tú dejas correr la ducha y esperas a que se sí, caliente, tipo. esa sí. agua la sí, puedes juntar y utilizarla para regar las plantas si todos hiciéramos esas pequeñas cositas podríamos reducir eh, un, un porcentaje considerable del agua que ya utilizamos normalmente, y tenemos que pensar que en el futuro no vamos a tener acceso a ese, a ese porcentaje de agua, por lo tanto, es solo irnos preparando para nuestra próxima realidad ella me contaba que de esa meta de 20% un 15% lo redujeron solo con ponerse todos de acuerdo con que iban a ser más conscientes del uso que estaban haciendo del agua. Y el otro 5% con un cambio tecnológico de, de un par de procesos. Pero yo decía, pero si esto es, es solo ponernos de acuerdo, es solo que todos entendamos el valor que tiene el agua y algunas prácticas súper sencillas para eh, utilizarla mejor. buen consejo, Dani. Dejar de ver, dejar de... Dejar de ver el agua desde la perspectiva de la abundancia, de que es un recurso sí. que corre por los ríos de cordillera mar, como nos enseñaron cuando sí. éramos chiquititos en el colegio, y empezar a ver el agua desde una perspectiva de escasez.
1: si sí, yo pongo una, una uh -huh. botella con arena en la parte de la, de la taza del baño, la parte donde está el agua, y como que genera más volumen y se, se llena con menos agua, por ejemplo.
0: Sí, muy buen dato eso Quería preguntarte Claudia eh, algo que también siempre vemos que mucha gente lo, lo siente como un acto meditativo sí es muy lindo pero los tiempos ya no están ¿no? que es regar, no solo los propios jardines sino también las plazas lo público, cuánta agua se pierde justamente cuando se dejan a más estos regadores automáticos que, que tampoco son tan eficientes eh, es una práctica que debería desaparecer que ya, ya no va con los tiempos y te lo pregunto también sobre todo porque hay mucha gente que está haciendo estos jardines que requieren poca consumo de agua con cactus con suculentas si eh, los no me acuerdo cómo se llaman uh -huh. que permiten tener un lugar precioso pero con muy poca necesidad de agua cero Mira, jardinería eh, así eh, eh, Ya.
2: Eh, la verdad es que yo no te podría decir que debiésemos eliminar las plazas y las áreas verdes de la ciudad todo lo contrario ¿Eh? parte de una ciudad saludable es una ciudad que tiene áreas verdes y estos espacios eh, donde donde la familia, donde las personas pueden desarrollar actividades no solo en un entorno saludable, sino también grato. Pero tú tienes toda la razón. Tenemos que avanzar hacia el uso de especies mm. que consuman menos agua. Tenemos que avanzar a acotar los espacios de áreas verdes a aquellas zonas que realmente... Lo lo requieren y reemplazar algunos de ellos por sí. otras estructuras que nos permiten desarrollar la misma actividad sin necesidad de un pasto que por ejemplo vamos a estar maltratando y que va a requerir mucho más esfuerzo y mantenimiento otra cosa que también mencionaste tú, tiene que ver con ¿Cómo usamos el agua para mantener esas áreas verdes que ojalá tuviésemos más en, en las ciudades? Hay zonas de nuestra ciudad que no tienen áreas verdes y otras que tienen un montón. Eh, pero el cómo usamos el agua para mantener esas áreas verdes también es muy sí. importante. Contar con zonas naturales en la ciudad también nos permite irnos transformando en una ciudad esponja, en una ciudad que permite el agua se infiltre hacia las napas subterráneas. No podemos llenar de cemento la ciudad porque sí. la hacemos impermeable y no se van recargando nuestras mm. napas, sí. nuestros acuíferos, que es parte también importante del ciclo del agua. Entonces, no hay que desechar los jardines, pero hay que acotar. Yo, por ejemplo, en mi casa mm. eliminé, eh, te diría, dos tercios del pasto que tenía en mi casa, todo el que estaba por fuera mm. y la mitad del que está dentro de mi casa claro. y lo dejé acotado a un sector donde nos podemos tirar en el pasto, conversar, disfrutar de un lugar rico, pero todo el resto, no más pasto, plantitas de bajo consumo, las riego a súper conciencia. Eh, pero pero no podemos impermeabilizar las ciudades porque eso también no, sí, se es entiende. un problema y no
0: pongan por favor, mejor piedrita sorry, esto es muy personal que ese eh, pasto sintético, sintético no, que sí. a veces es azul porque no dan ni para verde ah porque en realidad mejor más que plástico, es tóxico
1: sí, mejor además. pongan
0: piedrita que queda mucho más lindo
1: Claudia Papich, directora Congreso Expo Agua Santiago 2021, ¿nos puede recordar las coordenadas de cómo ocurrir cuándo va ocurrir y cómo participar?
2: Bueno, el Congreso Expo Agua eh, va a tener lugar en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el GAM, el 1 y 2 de diciembre, partimos el 1 de diciembre a las 9 de la mañana con la inauguración y terminamos el 2 de diciembre a las 6, 6 y media de la tarde ya con nuestro último panel eh, también pueden acceder todos de manera remota a sí. través de una plataforma que es espectacular que permite no solo asistir a los eventos sino también interactuar con eh, las actividades que están ocurriendo y con los expositores, expositoras, panelistas, moderadores, moderadoras, con todos. Eh, con las empresas u organizaciones que hay detrás de ellos también pueden interactuar a través de esta plataforma. Es espectacular la plataforma SwapCard. Eh, los invitamos, de verdad los invitamos a inscribirse en la página web de la Expo Agua Santiago eh, a crear ahí su perfil a decidir a qué quieren atender, a quién quieren ver, a quién quieren Buenísimo. escuchar, dónde quieren hacer preguntas eh, este es un espacio de verdad está creado con una lo hemos conformado de una manera espectacular donde va a haber mucho diálogo, poca exposición vamos a tener exposiciones muy cortitas y mucha conversación, muy dinámica Muchas sería.
0: gracias Claudia Papich, directora del Congreso también. Expo Agua Santiago eh, de este 2021, Agua 1 Manusa. y 2 de diciembre arroba foro Agua Chile también, parte <risa> de las Manusa. coordenadas de las redes sociales, un abrazo y que tengas gracias, un precioso fin de, semana. Eso es,
2: fin de semana Gracias Rodrigo, gracias, gracias Daniela los espero en la Expo Agua también a ustedes y a su gran cantidad de auditores, sí, los felicito y Muchas gracias. gracias,
0: que estés muy bien, gracias Un abrazo,
2: Cuídate.